0: Anfang ist schwer, so der auch meiner. Da stand ich nun inmitten meines verwirklichten Traumes, hatte mich mit 23 Jahren in herrlichster Euphorie und wochenlangem Einsatz selbstständig gemacht. 22 Jahre später bin ich noch da. Handwerkliches Geschick, positive Lebenseinstellung, buchhalterische Fähigkeiten und eine Marketingstrategie sind nur ein Auszug dessen, was man benötigt unserer wundervollen Branche langfristigen Erfolg zu verzeichnen, um ein Leben, in dem Du Deine Arbeitszeit frei einteilen kannst, in Kombination mit einer glücklichen und zufriedenen Familie, dazu geringe Investitionskosten. Sei dabei, reise mit mir in Deine und meine Selbstständigkeit. Hallo meine Lieben, ich bin heute ganz zufällig vom Bahnhof, wo mein neuer Parkplatz ist, zur Schule gelaufen und habe ganz viele Sachen beobachtet. Wenn man so bewusst einen Weg geht, den man eigentlich jeden Tag macht, dann entdeckt man ganz interessante Sachen. Beim Vorbeigehen am Bahnhof entdeckte ich ein Pärchen und die junge Dame mit langem Gewand und einem Kopftuch hatte weiße Turnschuhe an, die deren Schnursenkel sich gelöst hatten. Und sie bückte sich, um den Schnürsenkel ähm, ja, wieder zu, zuzumachen. Und dieser nette, dunkelhaarige, vollbärtige, sehr maskuline Mann, ähm, sagte ihr, denke ich, dass sie das nicht machen soll. Und er bückte sich und hat ihr dann die Schnürsenkel gebunden. Ein Lächeln kam über meinen Mund, über meine Lippen. Und dieses Klischee, dass Macho-Männer so etwas nicht machen, war weg. Das war die erste Beobachtung einer Veränderung. Veränderung in meinem Kopf. Also ich habe ja Sachen gehört gelesen in diesen vielleicht auch gesehen in diesen 48 Jahren, wo ich auf der Welt bin. Und dieses Bild war sehr motivierend, positiv und rüttelte an den Klischees, die ich in meinem Kopf hatte. Keine zehn Schritte weiter auf meiner rechten Seite parkte ein riesen LKW äh, für Rewe To Go und an der Tür stand eine zierliche junge Dame, die wirklich um den LKW herumging. Mein erster Gedanke war, das ist jetzt nicht die Lkw-Fahrerin. Aber doch, sie ging herum, drückte an irgendwelche Knöpfe und öffnete den Lkw. Und so wie ich das hier kenne aus der Kindheit, haben die Lkw-Fahrer ja vorne immer so ein Schild und da stand tatsächlich Evelina drauf. Ähm, da kam dann der Gedanke, äh, wo ich gesagt habe oder gedacht habe, wow, die, ändern, die Zeiten ändern sich. Eine Frau, die ein Riesen-Lkw-Monster fährt. Zwei, drei Minuten, also das war schon sehr, sehr interessant. Und kurz bevor ich zur Schule kam, gibt es eine Ecke bei uns hier, in Dortmund, da sitzen sehr häufig die Obdachlosen, äh, schlafen auch sehr häufig und ich habe wirklich viele Obdachlose gesehen. Und da war jetzt ein junges Mädchen und sie hatte, die bauen sich da so ein bisschen so ein Häuschen eigentlich und sie hatte um sich herum Bücher aufgestellt und ich konnte nur einen raschen Blick erhaschen und da stand tatsächlich Franz Kafka drauf. Und dann habe ich auch wieder gedacht, naja, ein Mädchen, was vielleicht schon sehr intelligent war oder ist, und ist jetzt auf der Straße. Drei sehr unterschiedliche Eindrücke, die ich wahrgenommen habe, innerhalb von zehn Minuten Gehweg. Situationen, die ich in meinem Kopf anders abgespeichert hatte, durch langjährige Erfahrungen oder auch Klischees, die man im Fernsehen oder in den Nachrichten liest sind wirklich in zehn Minuten revidiert worden. Warum ich euch die Geschichte erzähle? In der Kosmetikbranche sitzen die alten Hasen immer noch in Führungspositionen und haben sehr viel zu sagen in unserer Branche. Oftmals sind sie in einem Alter von 60, 70 vielleicht schon. Diese Menschen lenken unsere Industrie und arbeiten noch in alten Arbeitsweisen, mit alten Arbeitsweisen. Ich mache ja diesen Job als Lehrerin schon seit 1999. Und wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass die neue Generation uns wirklich etwas beibringen kann. Sicherlich, sie ist nicht mehr so belastbar. Das stimmt, das sehe ich. Das bekomme ich im Unterricht und im praktischen Ablauf bei den Modellen mit. Aber der große Unterschied und die Veränderung, die mit dieser neuen Generation kommt, ist, dass diese jungen Menschen lernen zu, zu arbeiten und um zu leben. Die leben nicht für ihre Arbeit. Das müssten wir uns abschauen, abgucken. Und in unserem Beruf, in dem Beruf der Kosmetikerin, ist es so, dass wir als Frauen, ob 19, 29 oder 49, tatsächlich es in der Hand haben, wie viele Stunden wir arbeiten möchten. Veränderung heißt immer, dass es wehtun wird, und dass ich von diesem Schmerz der Verabschiedung von alten Verhaltensmustern oder Gedankenmustern etwas ganz, ganz Tolles entwickeln kann. Als ich 1999 die Schule eröffnet habe, ging es darum, dass wir von Montags bis Freitags von 9 bis 18 Uhr arbeiten und eventuell den Samstags noch von 10 bis 14 Uhr. Das waren die klassischen Arbeitszeiten der Kosmetikerin, mit einer klassischen Standard-Beauty-1-Behandlung, die man durchgeführt hat, für ca. 50 oder 60 d Im Laufe der Zeit kam ein verlängerter Donnerstag dazu, wo die Kosmetikstudios und alle äh, Geschäfte von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends auf hatten. Irgendwann mal, waren dann die Öffnungszeiten täglich von 9 bis 21 Uhr. Die Kosmetikerin hat sich all diesen Situationen angepasst. Doch die Wahrheit ist, muss man so viel arbeiten? Eine Person, eine Kosmetikerin von 9 bis, 18, von 9 bis 21 Uhr? Geht das? Sicherlich geht das, wenn ihr alleine seid, wenn ihr jung seid. Aber wo bleibt dann das Leben? Und warum muss ich die klassische Kosmetikbehandlung anbieten? Warum kann ich mich nicht auf etwas spezialisieren, was mir gefällt? Veränderungen. Eine Veränderung heißt, das, was ich kenne, vielleicht anders anbieten, vielleicht meinen eigenen Weg machen, mich der Zeit anpassen. Es ist eine Zeit der Veränderung. In unserer Kosmetikbranche tun sich die meisten Kosmetikerinnen etwas schwer, eine Veränderung in ihrem Kosmetikstudio durchzuführen. Wenn man sich die alteingesessenen Kosmetikstudios anschaut, dann äh, sitzen da meistens Damen, die jetzt fast in die Rente gegangen sind oder gehen werden und die vor 40 Jahren eine Kosmetikausbildung gelernt haben und die Standard, Basisbehandlung weiterhin zu anbieten. Unsere Branche ist aber, wie schon gesagt, eine schnelllebige und sehr stark veränderbare Branche. Deswegen ist es sinnvoll, dass man als Charaktereigenschaft für diesen Beruf sich mitbringt, dass man mit Veränderungen umgehen kann. <lacht> Leichter gesagt natürlich als getan. Ähm, doch die Veränderung, die startet ja erstmal bei uns selbst. Das klassische Kosmetikstudio hat eine Arbeitsintensität von ähm, circa fünf bis sechs Kunden am Tag. Mit der neuen Generation sehen wir junge Leute, die Work Balance anbieten möchten und ihre Arbeitszeiten in ihrem Leben integrieren. Ich empfinde das als besonders mutig und nachahmungswert. Denkt daran, dass eine Kosmetikbehandlung circa ein bis anderthalb Stunden dauern wird und dauern sollte. Die erfolgreiche Kosmetikerin ist clever genug, um in dieser anderthalb Stunden ihre finanzielle Ziele äh, umzusetzen, aber gleichzeitig sich auch körperlich und äh, physisch nicht zu sehr anzustrengen. Der Beruf Kosmetikerin ist sehr luxuriös und wir müssen diesen Luxus wiederfinden in der Art, wie wir die Behandlungen durchführen. Und das ist sicherlich nicht der hektische und das altbewährte. Ein vollgestopfter Terminkalender kann niemals die Veränderung bringen, die eine Kosmetikerin für sich, sowohl persönlich als auch finanziell, haben möchte. Es geht darum dass ich mich verändere und eigentlich ist es hier, ist die Zielgruppe dieses Podcasts natürlich die Damen, die schon sehr viele Jahre in dieser Branche sind. Die jungen Leute werden uns das vormachen. Ich muss mich verändern. Ich muss nicht von 9 bis 19 Uhr arbeiten, einmal die Woche bis 22 Uhr den Samstag noch dazu bieten. Ich als Kosmetikerin vertrete den Luxus, die Haut und die Seele des jeweiligen Kunden zu pflegen. Und Luxus kann niemals in der Kortarbeit stattfinden. Deshalb ist es sinnvoll, sich erstmal selber der Veränderung zu stellen, dass ich anders arbeite und ruhiger in mich gekehrter. Ich diene dem Luxus, den sich eine Frau oder ein Mann leistet, um sich fallen zu lassen. Das ist unsere Tätigkeit. Da kommt also jemand zu uns, der bereit ist, 80, 90 Euro auszugeben für 60 oder 90 Minuten bei mir, der dafür zahlt, dass ich mich voll und ganz auf ihn konzentriere, bei meinen ruhigen, fließenden und flüssigen Bewegungen sowohl seine Haut mit Nährstoffe versorge, als auch seine Seele vom Stress des Arbeitsalltags befreie. Wenn man sich dieser Tätigkeit bewusst wird, dann verändert man sich. Dann stellt man fest, dass man nicht ein Handwerker ist, der innerhalb einer kürzesten Zeit einen bestimmten Umsatz erreichen muss, sondern dass man einen Dienst anbietet. Deswegen auch äh, der Begriff Kosmetik ist eine Dienstleistung. Wir bieten einen Dienst an und dieser Dienst ist es der Schönheit, sowohl der äußeren Schönheit als auch der inneren Schönheit des jeweiligen Kunden. <Musik> Aber ich frage mich letztendlich, was bedeutet die Veränderung in unserer Kosmetikbranche? Wir haben im letzten zwei Jahren so viele Veränderungen erfahren müssen ähm, aufgrund von der Covid-Pandemie. Sehr gelitten hat unsere Kosmetikbranche. Dennoch haben wir festgestellt, dass es auch mit weniger Arbeit, weniger Termine eine wunderschöne Tätigkeit ist, die wir ausüben können. Jetzt, wo es den Anschein erwächst, dass wir wieder in unseren Alltag hineinschlüpfen, müssen wir innehalten. Es ist wirklich zu erfragen, in welchem Bereich ich diese zwei Jahre der Pandemie nutzen möchte, um eine Veränderung für mich, für meinen Betrieb, für meine berufliche Karriere durchführen möchte. Grundlegend muss man sagen, dass die kosmetische Behandlung ja immer gleich bleibt. Ob es zu Kleopatra-Zeiten war, die in Eselsmilch gebadet hat oder heute, zu den Zeiten der Gadeshians, es geht immer um die Pflege der Haut und um die Verschönerung. Gleichzeitig natürlich wird sehr stark im Moment auch die Seelezufriedenheit oder die Seelenbehandlung mit angeboten. Wellness nennen wir das heutzutage. Aber was heißt das, dass man die Behandlungen nicht mehr so durchführt wie vorher und diese neuen NESV-Gesetze, die kommen, die uns ähm, dazu bringen, apparative Kosmetik anders anzuwenden, geschweige denn, wenn wir nicht die jeweilige Schulung besucht haben, nicht mehr durchführen zu dürfen. Jede Neuigkeit bringt natürlich das Ende von etwas Altes und zwingt uns, uns zu verändern. Was ich nach so vielen Jahren Kosmetik sagen kann, ist, alles verändert sich und alles bleibt gleich. Altbewährt ist nun mal die klassische Standard-Beauty-1-Behandlung. Neu dazu kamen die ganzen apparativen Kosmetikanwendungen, Dermabrasion, Ultraschall, Mesoporation, Hydra Hydrafacial und so weiter. Doch zum Schluss sehen wir jetzt auch wieder, dass die Veränderung, dass wir diese Geräte nur nach bestimmten Zulassungskriterien anwenden dürfen, uns wieder zurück zu dem Altbewährten unserer klassischen kosmetischen Behandlung bringen. Ich schmunzle und lächle und denke mir, okay, es verändert sich doch nicht alles. Zum Schluss des Tages seid ihr immer noch eine Kosmetikerin, die die ganzen Veränderungen, die in unserer Branche passieren, die draußen gesellschaftlich, demokratisch in unserer Arbeitswelt passieren, mit eurer Persönlichkeit abändern könnt. Und dazu braucht man eigentlich nur dass man sich hinsetzt und überlegt, was hat mich, diese, was haben mir diese zwei Jahre Pandemie als Geschäftsfrau gelehrt? Oder halt auch als Schülerin, die gerade bei Beginn von Covid angefangen hat, sich zu bewerten? Was habt ihr gelernt? Wie habt ihr euch verändert in den letzten zwei Jahren? Meine Meinung ist, dass in den nächsten Jahren unsere Branche sich nur differenzieren wird. Sie wird sich differenzieren in dem Bereich des Wellnessen, wo Kosmetikerinnen handwerklich die Seele des Kunden behandeln werden. Und dann wird es die dermazeutischen Kosmetikerinnen geben, die sich auf die Apparative Kosmetik spezialisiert haben. Die klassische Kosmetik, so wie wir sie heute kennen, nicht verloren gehen. Es wird immer noch ganz viele Kosmetikerinnen geben, die die klassische Standard Beauty 1 Behandlung anbieten werden. Ja, und so kommen wir langsam zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ähm, vielleicht gehen wir in uns und überlegen uns, was wirklich die letzten zwei Jahre der Covid-Pandemie äh, in uns verändert haben, wie sich die Menschen, mit denen wir täglich äh, zusammenkommen, sich verändert haben und wie sich eventuell auch einige Gedanken verändert haben. Ich ziehe aus dieser ganzen Pandemie eine positive Veränderung vor. Ich möchte denken, dass wir gemerkt haben, dass wir nicht im Hans Hamsterrad ähm, reisen, dass unser Leben nicht unendlich ist und dass wir im Hier und Heute bewusst arbeiten und leben, dass wir gesehen haben, äh, wie schnell und wie intensiv zwei Jahre auch ohne, ähm, Regelmäßigkeit und ähm, Struktur und ähm, ja, äh, Kalender und Zeitmanagement ähm, äh, wirklich von uns gehen, also zwei Jahre ganz wie im Flug vergangen und ähm, diese, diese Veränderung weiterhin nutzen, obwohl wir alle wieder zurück möchten. Nein, wir möchten nicht zurück, wir möchten eigentlich alle genießen können und wir möchten zurück zu dem Guten, dass wir draußen essen können, dass wir zur Kosmetikbehandlung gehen können, dass wir nicht mit Handschuhen massieren, ähm, dass mehrere Kunden in unser Kosmetikstudio kommen können. Das ist das Gute, was wir wieder haben möchten. Aber das Positive, die gute Veränderung ist auch, dass wir nicht zwölf Stunden arbeiten möchten, dass wir einfach einen Schritt zurücktreten, damit wir auch das Leben mitbekommen, so meine Lieben, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und vielleicht hat der eine oder andere sich noch mal Gedanken darüber gemacht wie ähm, wie er seinen seinen Kalender seinen Arbeitskalender eventuell verändern kann, dass genug Platz für Familie und Freunde wieder da sind und dass man die kosmetische Behandlungen so wie sie ist, das was sie eigentlich ist, das heißt Luxus für den Kunden und hundertprozentige Konzentration von der Kosmetikerin für die Person, die diese Dienstleistung in Anspruch nimmt. Und dass man mit dieser ähm, ja, mit dieser Durchsicht, mit dieser ähm, er Erkennung einfach eine Transformation äh, in unserer Branche, in unserer Arbeitswelt vornimmt und den Wechsel von der hektischen und der äh, raschen und schnellen Kosmetikbehandlung in den Kosmetikbehandlungen äh, übergeht, die Wellnissen sind, die Entspannung sind, die Ruhe sind und die nicht. Der eine Kunde steht auf und schon steht der nächste Kunde an der Theke oder an der Tür. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Falls ihr abends meine Podcast hört, genießt es und übt doch mal eine Veränderung in eurem Alltag. Das kann sein, dass ihr statt den Kaffee morgens, den ihr sonst trinkt, einfach mal ein Glas Wasser mit Zitrone oder einen Tee zur Abwechslung trinkt. Mal gucken, was das aus euch macht. In diesem Sinne... Eure Frau Serka, die beauty -Vula. Du möchtest keine Episode verpassen? Dann abonniere den Podcast auf Spotify oder meinem YouTube-Kanal und bekomme immer direkt Bescheid, wenn ein neuer Podcast veröffentlicht wird. Liebe Grüße, Eure beauty -Vula.